0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mehr Umsatz durch New Marketing, dem Podcast für Unternehmer und Marketing-Experten, die mehr Neukunden gewinnen und höhere Umsätze schreiben wollen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Halle und in dieser Folge sprechen wir über Agenturen. Ja, wie du sicherlich schon gelesen hast habe ich äh, diesen Titel wieder mal sehr provokant gewählt und äh, schieße irgendwo auch gegen uns. Ja, schießen in dem Sinne ähm, äh, kennen einige sicherlich aus der Rap-Szene oder aus der Jugendsprache, also ich äh, ja, äh, schneide mir selbst in den Fleisch, wenn man es so sagen möchte. <lacht> also, wir sind ja auch eine Agentur, warum äh, sage ich, dass Agenturen nicht ehrlich sind und Kunden abziehen, darüber möchte ich hier in dieser Folge mit euch sprechen. Ich werde wie immer einfach ähm, hier offen, ehrlich mit euch drüber sprechen, auch über eigene Fehler sprechen, auch wir sind nicht perfekt, auch ich bin nicht perfekt und auch wir haben in der Vergangenheit Fehler gemacht und... Ich möchte dir einfach in dieser Folge ja, einige Sachen so auf den Weg geben, um einfach Fehler zu vermeiden, um eine richtige Agentur auszuwählen. Und wenn du selbst eine Agentur hast, dann auch ja, ähm, nicht die Fehler, ähm, dass du eben nicht die Fehler machst, die andere Agenturen machen, die ich auch früher gemacht habe. Und ähm, ja, du wirst sicherlich einiges lernen. Also egal, ob du eine Agentur bist oder eine Agentur suchst oder vielleicht sogar gerade eine Agentur hast, diese Folge könnte auf jeden Fall sehr spannend für dich sein. Ja, ich bin leider immer noch bei Instagram gesperrt und äh, deswegen äh, gebe ich mal kleinen, einen kleinen Rückblick auch für diejenigen, die jetzt noch aktiver hier im Podcast zuhören und einfach wissen möchten, was ist da los. Ich habe auch mitbekommen, dass äh, nicht nur ich das Problem habe, sondern auch einige andere aus der Marketingbranche, also zumindest die, die ich halt ja so beobachtet habe, die waren auch plötzlich weg und meine Frau meinte, hey, er hat sich über seine Frau zum Beispiel gemeldet, also über den Account von seiner Frau und hat gesagt, dass er auch gerade ja, Probleme hat mit seinem Account. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich möchte den Facebook-Chef auch nicht nerven mit eigenen Sachen. Also, also ich meine, es ist halt, es ist mir persönlich jetzt nicht so wichtig und ich genieße gerade, ehrlich gesagt, die Zeit und merke, wie produktiver ich einfach bin und wie sehr mich das eigentlich so abgelenkt hat, obwohl ich es wirklich liebe, mit meiner Community da ähm, ja so Stories zu teilen, einfach Einblicke zu zeigen. Es tut mir auch jetzt gegen Ende des Jahres, ehrlich gesagt, ganz gut und ja, ihr wisst ja, ich bin da einfach offen und ehrlich zu euch. Ähm, deswegen mache ich da jetzt auch keinen Stress, ja, der Fall ist eingereicht und ähm, ich bekomme meinen Account, ähm, das weiß ich und von daher alles cool. Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ich weiß nicht wie lange, aber dann werdet ihr es ja sicherlich sehen. Gut, was ist so alles passiert? Wir sind mit einer Kundin aus der Schweiz online gegangen äh, am 1.12. Uh, das ist immer halt richtig schön, wenn, wenn so Kundenprojekte online gehen, werden Kampagnen online gehen, das ist, ich es ist wie vor zehn Jahren, als ich so die erste Kampagne gestartet habe oder den ersten Kunden ähm, online gebracht habe. Es hat sich bis heute einfach nichts geändert. Es ist immer noch dasselbe Gefühl und ich weiß, für die einen oder anderen ist das immer so, okay, ja, noch ein Kunde online, ja, schön, aber es ist... Äh, also Es ist für mich wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl. Erstens, wenn der Kunde online geht, zweitens, wenn wir dann die 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 Gespräche haben und so die ersten Erfolge und darüber möchten wir ja auch hier letztendlich sprechen, also über über Erfolge und über Agenturen, die eben ja, nicht diese, nicht für Erfolge sorgen, eher, äh, im Gegenteil für Ärger. Ich meine, wir bekommen ja einiges mit und ich mache das mittlerweile schon seit über zehn Jahren und ja, da bekommt man so einiges mit und das tut mir wirklich sehr leid. Es ist wirklich, also ich, ich würde jetzt am liebsten einfach sagen, ich sage es einfach, mein Herz tut da einfach wie, wenn ich manche Sachen so höre, was da alles so passiert. Und deswegen habe ich auch mich für diese Folge entschieden, unter anderem, weil ich auch äh, diese Woche auf einer Mastermind war in Köln. Da haben wir uns mit, äh, einigen Agenturen, also wir waren so, keine Ahnung, wie viele waren, also sechs, sieben, acht Leute. Wir haben uns in äh, einer Agentur getroffen in Köln, die man auch so kennt in der Branche. Und äh, da waren halt einige Agenturen eingeladen, unter anderem wir. Und wir haben uns da halt ausgetauscht. Ja, und unter anderem da merkt man auch, wenn man sich mit anderen Agenturen unterhält, also die Branche, sage ich mal, wird, ich sag's so wie es ist, sorry. Äh, wird manchmal eklig oder es wird eklig, wenn wenn da ich sag mal neue Agenturen gegründet werden einfach mit dem Ziel Geld zu verdienen. Es gibt ja mittlerweile auch Coachings und äh, keine Ahnung, das wird halt damit geworben. Hey, gründe deine Agenturen, und Geld. Ja und äh, es gab ja schon sowas früher, aber jetzt gerade über äh, gerade jetzt in dieser Zeit, wo halt viele einfach über über einen Jobwechsel nachdenken, über keine Ahnung über die Selbstständigkeit oder ähm, Perspektivenwechsel, wie auch immer. Und es wird halt so verkauft: Hey, du brauchst kein Startkapital, du brauchst nichts äh, Großartiges zu wissen. <lacht> Gründe deine Agentur, mach Werbung für dein Fitnessstudio oder für keine Ahnung für irgendwelche Offline für den Offlinehandel beispielsweise für Händler in deiner Umgebung, für die Fahrschule, wie auch immer und verdienen einfach Geld damit. Ja, mit paar Postings, mit paar Werbeanzeigen etc. Ja, und die machen uns letztendlich auch so ein bisschen das Leben schwer, also beziehungsweise die haben uns früher das Leben schwer gemacht, mittlerweile ähm, ist mir das eigentlich sowas von egal, nur wenn ich dann halt wieder von anderen Agenturen höre, dass die halt auch dann ihre Schwierigkeiten haben oder es einfach mit Kunden zu tun haben, die leider ja schlechte Erfahrungen mit solchen Agenturen gemacht haben und jetzt, ist einfach schwieriger haben, weil weil einfach ja die ganze Branche irgendwie dann reingezogen wird. Also du weißt was ich meine. Ne? Also irgendwie wird dann halt so gesagt so hey äh, ja was soll ihr, ihr kocht ja auch mit demselben Wasser und ihr äh, wenn wenn die andere Agentur das nicht hinbekommen hat so warum soll ich jetzt noch euch vertrauen und dann nochmal Geld investieren? Es wird dann halt immer schwieriger. Ne? Also gerade wenn wenn solche Kunden schon ja, schlechte Erfahrungen mit Agenturen gemacht haben. Darüber möchte ich hier in dieser Folge mit dir, mit euch sprechen. Was war noch diese Woche los? Ähm, ich hatte Geburtstag, ja, bin 28 Jahre jung geworden. <lacht> ähm, also gefühlt, keine Ahnung, also ich war, das sagen mir viele so, also dass ich erst immer älter aussehe, als ich es bin, was ich halt ja, irgendwo auch gut finde. Früher hatte ich das Problem immer, dass äh, ich... Ja, äh, dass ich nicht wirklich ernst genommen wurde, gerade so mit 16, mit 17, weil ich einfach zu jung war und ich habe halt über Marketing gesprochen, auch äh, ja, Marketing angeboten und das war immer so für viele, ah ja, okay, was willst du mir erzählen? Mittlerweile mache ich das schon seit über zehn Jahren, äh, bin Familienvater, habe äh, eine, eine ähm, Agentur, die halt gut steht auch einen positiven Image hat und äh, ja mittlerweile auch schon äh, ja bekannt ist. Also ich bekomme das halt schon da und hier mal äh, ja, zu hören. Das äh, versucht wird auch äh, zu akquirieren und wenn die dann den Namen AW24 hören, dann <lacht> geben die auf. <lacht> also habe ich letzte Woche zum Beispiel gehört, von einem äh, Versicherungsexperten. Also er ist nicht Kunde bei uns, aber er kennt mich halt. Und er meinte, halt, ich habe da einen Anruf bekommen und ich habe einfach mal gefragt, kennst du AB24? Und dann meinte die, ähm, diejenige, die halt versucht hat zu akquirieren, ja, kenne ich. Dann wirst du da wahrscheinlich gut aufkommen. Alles klar, danke. <lacht> Schönen Tag noch. So ähm, Und das macht einfach natürlich Spaß. Ich meine, ich mache das halt seit zehn Jahren und ich habe viele Fehler gemacht und auch ich habe, ähm, ja, Sachen gemacht, für, auf, auf die ich halt so nicht stolz bin oder äh, wenn ich so zurückblicke, einfach sage, hey, ähm, du könntest heute ganz, also komplett woanders stehen, wenn du, wenn du damals einfach ja gewisse Sachen nicht gemacht hättest oder anders gearbeitet hättest, aber ich sag mal so, ich wusste es nicht besser und irgendwann, lernst du es halt und irgendwann ähm, weißt du, wie du halt richtig arbeitest. Und ähm, ja, das war halt ein langer Prozess und ähm, ja, über diese Fehler möchte ich jetzt auch mit euch sprechen. Und zwar, Thema 1 oder oder Punkt 1 ist fehlende Expertise. Es war so, dass äh, wir früher eine Full-Service-Agentur waren. Ja, könnt ihr auch mal gerne googeln, AB24 Full Service. Wir hatten ein grünes Logo. Äh, wir haben Marketing und Vertrieb gemacht. Das war auch unser Slogan, Marketing und Vertrieb. Das heißt, wir haben halt ähm, ja uns als Marketingagentur gesehen, aber auch für den einen oder anderen Kunden halt auch Vertrieb gemacht, ja, äh, auch, auch ja, Vertriebsdienstleistungen. Und äh, wir haben, also um ein Beispiel vielleicht zu nennen, wir haben beispielsweise auch Restaurants als Kunden gehabt, haben wir heute immer noch, ja, weil weil wir denen halt auch loyal geblieben sind gegenüber denen, aber auch offen kommuniziert haben, was die Leistungen sind und was nicht und was wir können und was nicht und äh, einfach gesagt haben, hey, vielleicht bist du woanders besser aufgehoben, aber einige wollten halt bei uns bleiben und das ist zum Beispiel, also ein Restaurant hier in Bielefeld ist auch unser Stammrestaurant, unser Stammrestaurant, äh, dort sind wir gerne mit unseren Kunden ist, äh, ja, sehr bekannt, sehr beliebt und also wir laden gerne unsere Kunden ein. Also falls du ein Kunde bist, äh, bist du herzlich eingeladen. Ähm, jetzt über die aktuelle Zeit ist ein bisschen schwieriger geworden, aber ja, die sind immer noch zum Beispiel Kunde bei uns und äh, wir, wir verstehen uns einfach ganz gut deswegen. Ähm, aber wir machen, also was wir zum Beispiel früher gemacht haben, ist, dass wir die Menükarten auch erstellt haben, das heißt halt auch Print angeboten haben, dann kam die Frage, ja, ähm, diese PVC-Hüllen, also die die hatten dann so, ja, also die Karten mussten in so PVC-Hüllen, ja, äh, so in Klarsichthüllen, ja, genau, Klarsichthülle und ähm, die gab es nicht in dem Format. Also man konnte die in diesem Format zum Beispiel nicht kaufen und dann wurde halt zum Beispiel gefragt, hey, äh, gut, jetzt haben wir eben eine neue Menükarte designt, aber unsere ähm, Klarsichthöhlen sind mittlerweile in die Jahre gekommen, wir brauchen neue, könnt ihr sowas auch? Und da habe ich dann alles mitgenommen, was einfach äh, mitgenommen werden kann. Immer ja, ich stelle dir gerne ein Angebot. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Ich habe, boah, das ist, also wenn ich da so jetzt drüber nachdenke, ich habe dann mit Unternehmen, also ich habe erstmal so viele Unternehmen angeschrieben, mit so vielen Unternehmen gesprochen, die dann halt solche, PVC oder Klarsichthüllen dann herstellen, dann musste sowas erstmal angelegt werden, dann, ähm, also Werkzeugkosten hatte man dann, dann wurde es hergestellt und dann war es ein paar, ein paar Millimeter zu, zu breit, ja, da gab es, keine Ahnung, also in der Produktion an Fehler, so, so ein Hin und Her, ich glaube, ich habe diese Hüllen immer noch, ja, also die habe ich dann natürlich nicht dem Kunden gegeben, aber der Kunde war dann irgendwo verärgert, weil äh, kam dann halt nicht rechtzeitig an, die Sachen waren im, im, im Druck oder waren schon fertig und er konnte die nicht verwenden, weil die PVC, äh, die Klarsichtfühlen einfach zu klein waren. Einfach solche Sachen und da, wenn, ich, wenn ich da einfach so zurückblicke, also ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Äh, wahrscheinlich, weil ich das Geld gebraucht habe, ich war jung und habe das Geld gebraucht. <lacht> ähm, ja, aber im Nachhinein, was habe ich dran verdient? Also das mal so dahingestellt, ich meine, wie viel Zeit ich da investiert habe, den Kunden verärgert habe am Ende und äh, ja, also es war immer noch nicht das, was er normalerweise bekommen würde, wenn er sich an eine Agentur wenden würde, die halt, ähm, ja, für die es halt Tagesgeschäft ist, ja, die halt zum Beispiel auf Restaurants spezialisiert sind oder nichts anderes machen als Karten oder es gibt ja mittlerweile auch richtig geile Karten also das das war ja auch nicht so auf dem auf dem Stand sage ich mal was was heutzutage so üblich ist in Premium Restaurants oder Gastronomien halt ja und äh, solche Sachen habe ich einfach früher angenommen und habe immer erst zugesagt dann habe ich geschaut wie ich liefern kann am Ende habe ich geliefert aber war es war es Premium war es in der Qualität, wo halt AB24 dahinter steht. Heute würde ich sagen, nein. Dem Kunden hat es gefallen, der Kunde hat es angenommen, der Kunde hat sich nicht beschwert, aber ich hatte einfach nur Probleme äh, äh, ja, mit mit dem Hersteller, mit unseren Grafikern. Es war immer so, keine Ahnung, hin und her, hin und her und äh, mit der Druckerei und man sagt ja nicht umsonst, Schuster, äh, bleib bei deinen Leisten, und ähm, damals da habe ich das eben nicht gemacht. Ja. Das war dann Hauptsache, den Kunden glücklich stellen. Hauptsache, der Kunde geht nicht zu einer anderen Agentur. Äh, Hauptsache, ich äh, kann noch eine Rechnung mehr schreiben und mehr Umsatz machen. Aber heute weiß ich, dass das nicht der richtige Weg war. Leider machen das heute aber immer noch sehr viele Agenturen, und ähm, ja, gerade diese Full-Service-Agentur, ihr wisst ja, wir haben uns dann von dieser Full-Service-Agentur dann zu einer Performance-Marketing-Agentur entwickelt und haben gesagt, hey, wir machen nur noch rein Performance-Marketing, wir machen kein Print mehr, wir machen kein, äh, keine Schilder mehr, was ich damals auch für äh, einige Gastronomien dann halt gemacht habe, weil die halt zum Beispiel nachgefragt haben oder keine Ahnung, was, was wir nicht alles so gemacht haben damals. Ne? Das war dann so wirklich von der Fahrerschule über das Fitnessstudio, Gastronomie, keine Ahnung, auch viele Branchen, wo wo ich einfach so zurückblickend einfach ähm, sage, hey, ähm, keine Ahnung, also machen wir heute nicht mehr, ja weil, weil es einfach nicht mehr zu uns passt und weil wir denen einfach nicht mehr helfen können. Und ähm, ja, das ist leider das, was viele Agenturen heutzutage immer noch falsch machen, dass die einfach jeden Kunden annehmen wollen, müssen, weil 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 die halt auch sonst ihren Laden nicht mehr am Laufen äh, halten können, weil weil der Umsatz einfach fehlt, weil weil die Kundenergebnisse halt auch nicht stimmen. Und das ist halt so ein Hamsterrad, ja, beziehungsweise so, so ein Teufelskreis. Du nimmst jeden Auftrag an, du nimmst jeden Kunden an, dann äh, kannst du nicht eine Sache machen, die du halt richtig machst und exzellent wirst darin und der Kunde einfach sowas von zufrieden ist und du einfach so geile Ergebnisse erzielst, dass, dass du halt auch Weiterempfehlungen bekommst und dass du halt auch Fallstudien hast, Cases hast, womit du halt arbeiten kannst und auch dadurch neue Kunden gewinnst, sondern machst dann halt alles, etwas von allem, aber nichts richtig. Und das spricht sich dann halt auch natürlich rum und der Kunde ist jetzt nicht so begeistert. Du zahlst drauf und am Ende ja ist das eine Lose-Lose-Situation. Ja, was noch, das Angebot ist nicht für Online-Marketing geeignet, also nicht für Online-Marketing ja ausgelegt, sage ich mal. Also es gibt einfach Angebote, Branchen, die wir grundsätzlich ablehnen. Ich möchte hier jetzt keine Branchen nennen, weil es kann sich ändern, aber es ist einfach Fakt, wir haben eine Liste, wir haben Branchen, wir haben, ähm, ja, Branchen, die wir, wo wir denen einfach nicht helfen können, wo wir einfach sagen, hey, sorry, aber die Facebook oder, ja, die Plattform, die mit denen wir arbeiten, die mögen einfach diese Angebote nicht, ja, die möchten es einfach nicht haben, weil, weil diese Plattform halt auch schlechte Erfahrungen mit diesen Branchen gemacht haben, dann, gibt es ähm, ja Unternehmen oder Angebote oder Branchen, die gegen die Werberichtlinien ähm, ja, die Werberichtlinien eben verletzen und ähm, wir dadurch eben da nichts machen können, unter anderem halt auch äh, Tabakwaren oder, keine Ahnung, Shisha oder sonst irgendetwas. Äh, wir haben auch richtig krasse Anfragen bekommen von äh, ja, Waffenherstellern, die wir natürlich sofort abgelehnt haben. Ne? Also da Brauchen wir gar nicht erst drüber sprechen. Also, wir arbeiten da auch nur mit Unternehmen, wo wir hinter, den, hinter dem Angebot stehen können, hinter den Produkten, Dienstleistungen stehen können und ganz genau wissen, es, ähm, ist, äh, ein, es, es wird am Ende ein Mehrwert für, für die Menschheit halt rauskommen und nicht irgendwie Menschenleben dadurch halt äh, ja, genommen werden, weil wir ja, solchen, solche Waffenindustrien halt mit äh, ja, pushen, denen halt beim Marketing helfen, wie auch immer. Genau, also aber es gibt halt Angebote, die sind nicht geeignet, ne, weil die weil die Plattformen das einfach nicht mögen. Dann gibt es Unternehmen, die halt Angebote haben, deren äh, die man grundsätzlich, denen man grundsätzlich helfen könnte, aber die einfach noch nicht den Atem oder die Ressourcen dafür haben. Stand jetzt. So und das sind zum Beispiel Startups. Und die legen wir auch ab, weil wir können nicht, äh, also wir, wir können keine Experiment machen. Das heißt, viele Startups haben noch keine Produkte, die validiert sind. Die erstmal in der Theorie, vielleicht sogar mit Investoren, ähm, ja, entwickelt wurden, wo Angebote stehen, aber diese Angebote noch nicht äh, im realen Markt getestet wurden. Und äh, wir möchten einfach keine äh, keine Experimente machen und sagen alles klar grundsätzlich spricht nichts dagegen machen wir sondern es weil am Ende führt es auf uns zurück und wir sind diejenigen die dann ähm, ja dastehen weil weil das Angebot nicht funktioniert hat und wir können auch nicht sicher gehen dass, dass dann dass alles andere halt dann stimmt und es halt am Angebot scheitert also in in der Regel also diese Erfahrung haben wir leider in der Vergangenheit gemacht ja deswegen kann ich auch darüber sprechen aber wenn wir ganz genau wissen so das, das Produkt ist validiert, zum Beispiel offline. Wir, ich hatte diese Woche auch zum Beispiel ein Gespräch, ein richtig geiles Gespräch mit einem äh, mudo unternehmen aus der Türkei, die seit knapp zwei Jahren hier in Deutschland sind. Also ein eigenes Unternehmen, aber die Marke gibt es schon. Jetzt darf ich keine Zahlen nennen. Also viele Türken werden diese Marke dann kennen. Ihr wisst ja, wir arbeiten da sehr diskret. Aber es ist ein, äh, ein, ein äh, eine Brand wie Hugo Boss. Ja? Also stellt euch einfach Hugo Boss, also die, die Marke Hugo Boss in der Türkei vor, die jetzt hier Fuß fassen möchte. Und ähm, er hat Erfolge. Er möchte die Marke hier richtig aufziehen, also bekannt machen. Er hat schon ähm, auch die ersten Shops, ja, ich verrate jetzt mal nicht wo, ähm, aber auch in Flughäfen etc. Also, das heißt, also ich kenne die Marke und ich trage, ich bin selbst ein Fan dieser Marke. So. Und äh, ich kann dahinter stehen, ich weiß, in der Türkei sind die, äh, sind, also die gehen richtig ab, die haben krasse Erfolge und in Deutschland sehe ich halt Chancen. Und wir haben uns wirklich, also wir haben uns sehr gut verstanden und ähm, wir werden uns dann im Januar auch noch zusammensetzen und über eine mögliche Zusammenarbeit sprechen und das war nur ein Vorgespräch halt, was ich halt mit ihm hatte, mit dem mit dem Chef hier, also mit dem Deutschlandchef und ähm, das sind eben zu so Marken oder oder Produkte, Angebote, wo ich halt dahinter stehe, die validiert sind, offline validiert sind und online jetzt, ähm, ja, profitieren können und das meine ich eben damit. Ja, also wir arbeiten gerne mit Unternehmen, wo wir schon ganz sicher wissen, hey, die Angebote funktionieren und wir können letztendlich als, als ähm, ja, wie, wie soll ich das ausdrücken, als Verstärker dienen. Ja also wir sind nichts anderes als ein Verstärker, was dafür sorgt, dass die Marke halt auch online, alle erreicht, also die Zielgruppe erreicht und äh, online halt auch verkauft wird. Einfach die Kanäle, äh, was die Online-Kanäle einfach dann nutzt. Und was wir halt auch nicht machen, ist, dass wir mit Unternehmen arbeiten, deren Angebote einfach zu günstig sind. Also wir arbeiten nicht mit Discountern oder mit Unternehmen, die halt Discount-Angebote haben. Wir arbeiten gerne mit Unternehmen aus der Premiumbranche mit äh, renommierten Unternehmen, die auch höhere Preise haben, weil einfach dadurch sichergestellt ist, dass die eine höhere Marge haben, wir diese höhere Marge auch dann in den in den in dem Budget wiedersehen, ja, weil weil wir dann halt auch genug Budget haben und dann halt auch ja uns austoben können und das macht dann wirklich Spaß, also, weil die haben dann am Ende natürlich auch einen ähm, eine hohe, einen hohen Kundenwert und durch diesen hohen Kundenwert können wir halt auch viel Geld ausgeben oder Anführungszeichen viel um einen neuen Kunden zu akquirieren um einen neuen Kunden zu gewinnen so und das lohnt sich und das macht Spaß und ähm, ja das also da, da sehen wir uns halt auch so ne? also das das macht einfach richtig Spaß mit Unternehmen zu arbeiten die ja die die halt auch höhere Preise verlangen möchten und, und äh, idealerweise jetzt schon verlangen und nicht irgendwie keine Ahnung auf, auf äh, die Schiene günstig, ja und das ist ähm, und ich sehe halt sehr viele Unterne äh, sehr viele Agenturen, die letztendlich gar nicht darauf achten, sondern einfach sagen, ja, passt, alles klar, hey, super, ist ja günstig, ne? Ist ja super. Die äh, die schauen dann einmal bei Idealo wahrscheinlich schauen, okay, äh mit, mit dem Preis kann man da auf jeden Fall mithalten, ihr seid ja super günstig auch, ihr bietet ja die Angebote günstiger an als die Mitbewerber, da werden wir sicherlich die Angebote verkaufen können. So, also, Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Also, Weißt du, was ich meine? Es geht ja gar nicht darum, dass der Kunde, ähm, dass, dass sein Angebot günstig ist, sondern du musst ja letztendlich das Angebot gut vermarkten können und es muss dem Preis halt gerecht werden. Also das, die Erfahrung, die wir immer machen, ist, dass die Angebote von unseren Kunden viel zu günstig sind. Und das ist immer das Das ist das Erste, was wir dann machen, die Preise anheben. Weil äh, da, da müssen wir manchmal sogar kämpfen, weil dann macht das halt Spaß, weil wir wissen, durch ähm, äh, durch unsere Marketingstrategie können wir das Angebot auch verkaufen. So Und Premium-Kunden beispielsweise. Für die, ist so, für die ist es sogar ein Ausschlusskriterium, wenn ein Angebot zu günstig ist oder äh, unüblich günstig ist. Ja, äh, Je höher der Preis, desto ja, wohler fühlen sich Premium-Kunden halt auch, weil der Preis ist, wurde ja nicht irgendwie gewürfelt, sondern also signalisiert halt auch, hey, da steckt was dahinter. Aber das ist ein Thema für sich und das ist das, was halt viele ja, Also allgemein gesprochen nochmal, das ist unter anderem auch ein Punkt, was viele Agenturen einfach falsch machen. Sie achten gar nicht darauf, wie das Angebot zusammengestellt ist, was für ein Angebot ähm, ja der Kunde hat, sondern sagen einfach, hey, super, machen wir, ne? aber da, da wird gar nicht erst drauf eingegangen. Dann ein äh, Herzensthema von mir auch, also ihr merkt das Thema allgemein, ist ja ein Herzensthema von mir, was was mir einfach besonders am äh, Herzen liegt und ähm, wo ich einfach so auch traurig bin, dass ähm, ja, dass es nach wie vor solche Agenturen halt gibt, ähm, die den Markt einfach kaputt machen. Aber die die werden halt auch nicht lange äh, am Markt überleben. So, das ist einfach klar. Also du kannst nicht irgendwas vorspielen und mit mit falschen ähm, Tatsachen, mit mit, mit äh, falschen Versprechen einfach äh, lange überleben. Das, das geht einfach nicht. Das, das äh, Irgendwann fällt es auf. Ja, Irgendwann äh, fällt alles halt in sich zusammen, so wie so ein Kartenhaus. Ne? Also du kannst, du brauchst halt eine gute Basis. Und eine gute Basis schaffst du dir, indem du einfach eine ehrliche Beratung ablieferst und einfach ehrlich bist. Das sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber leider sehe ich Agenturen, die falsche Versprechen machen. Sie sind nicht ehrlich in, in, in dem Erstgespräch, wenn es überhaupt ein Erstgespräch gibt. Und im Beratungsgespräch, da sind die dann halt richtig gut, weil, ich sag mal, einige Agenturen, die jetzt so neu auf den Markt kommen, von von Coaches halt auch ähm, ja, gecoacht werden, die den Fokus auf die Beratungsgespräche halt legen und auch auf die Akquise, aber nicht auf andere Punkte, die, die wir eben auch angesprochen haben. Und im Beratungsgespräch heißt es dann einfach nur alles dafür tun, damit der Kunde kauft. Aber es ist, der Kunde kauft auch, also die haben dann halt auch eine hohe Chance, weil, weil sie es halt auch lernen, aber so ein Beratungsgespräch ist in der Regel dann alles andere als ehrlich. So, weil einfach falsche Versprechen gemacht werden, äh, dadurch auch falsche Erwartungshaltungen äh, oder oder eine falsche Erwartungshaltung vom Kunden dann halt auch entsteht, weil einfach suggeriert wird, hey, ach, easy, mach dein Lager schon mal voll, ähm, wie viele Produkte hast du denn oder wenn es halt jetzt e commerce ist oder kannst du denn überhaupt so viel liefern, ja, also Weißt, weißt du, was ich meine? Also, der Spieß wird so umgedreht und gesagt so, hey, kannst du überhaupt so viele viel Leads abtelefonieren? Kannst du denn überhaupt, ähm, hast du denn überhaupt die Ressourcen dafür, wenn wir jetzt die Zusammenarbeit starten und ich dir die Kunden bringe und du auf einmal Marktführer wirst? Naja, also, das ist auch so ein Punkt, Agenturen sind leider nicht immer ehrlich im Beratungsgespräch und ähm, im, im Vorgespräch merkst du, also wenn es ein Vorgespräch gibt, dann merkst du auch, okay, ähm, machen die das, also du spürst es einfach nur. Ja? Also geht es wirklich darum, um zu wissen, hey, wie viel Kohle hast du, was kannst du investieren oder geht es wirklich auch darum, hey, was hast du bis jetzt gemacht, äh, wo stehst du gerade, wo möchtest du, und sind wir die richtige Agentur für dich? Ja, also wir fragen auch nach dem Budget, aber nicht, weil, weil wir einfach dann wissen, okay, wir können dann Paket XYZ verkaufen, je nachdem, was für ein Budget er hat, sondern wir wissen, hey, ist das überhaupt jemand, der sich die, die Dienstleistung von uns sich grundsätzlich leisten kann? Oder ist das irgend, äh, jemand, der sagt so, hey, mit 200 Euro Budget möchte ich Marktführer werden, so. Also weißt du, was ich meine? So, also, dann, dann, brauchen wir einfach seine Zeit und unsere Zeit nicht verschwenden und wir selektieren dann halt im Vorgespräch auch. Aber du merkst das schon. Also äh, ich kann dir jetzt nicht sagen, woran, aber es ist, vielleicht vielleicht kennst du das, wenn du einen Verkäufer vor dir hast, der, wo du einfach ganz genau weißt, er, er verkauft es dir nicht, weil er es verkaufen möchte, um Umsatz zu verdienen oder vielleicht seine Provision zu bekommen, sondern er, er verkauft dir etwas, weil weil er ganz genau weiß, dass du es brauchst. Weißt du was ich meine? So du, du spürst das einfach. Und er weiß, wenn du das zum Beispiel jetzt nicht bei ihm kaufst und woanders kaufst, dass dass du dass du einen Fehler machst. Und er will dich vor diesem Fehler halt bewahren. So und das ist äh, das das spürt man. Ne? Äh, ich kann dir jetzt nicht genau sagen, hey achte darauf oder darauf, aber achte einfach im Beratungsgespräch ähm, und du merkst auch schon, also bei mir ist es dann halt auch so, ähm, also wenn ich wenn ich dann zum Beispiel merke, hey, ich kann also, ich kann halt auch dann ein paar Schritte zurückgehen und sagen, hey, ist klar, so, ich meine, wenn du nicht kaufst, kauft der Nächste und die merken dann halt auch im Beratungsgespräch, hey, äh, ich will da helfen, aber ich, ich kann es halt, ich kann ihn auch nicht zwingen, so, so ne? also es ist, es ist ja seine Entscheidung und, ja, und man merkt das, ich, ich kann es nicht sagen, oh. okay, dann äh, kommen wir zum letzten Punkt, ich möchte einfach mal so nochmal ein paar Punkte einfach auf den Weg geben, damit du einfach merkst, hey, worauf solltest du achten, wenn du mit einer Agentur zusammenarbeitest oder wenn du eine Agentur bist, was solltest du in Zukunft einfach machen, damit du, damit du einfach auch in der Zukunft einfach bestehst mit deiner Agentur und nicht zu den Agenturen gehörst, die, die dann irgendwann halt Insolvenz anmelden oder einfach wieder weg vom Markt sind, und irgendwas anderes dann machen, die du dann, die, die ihre Angebote alle zwei Jahre dann halt wechseln oder gefühlt noch noch öfter. Also meiner Meinung nach ein ein Punkt habe ich ja schon angesprochen. Führt eine Agentur ein Vorgespräch und ja, also überhaupt die Tatsache, wird ein Vorgespräch geführt oder vereinbart man direkt ein Beratungsgespräch? In dem Vorgespräch, da merkst du, ist das alles, ähm, ja, also strukturiert, machen die das tagtäglich oder ist das so, oh, da hat mal jemand jetzt angefragt oder, oh, äh, wir, wir haben, wir haben äh, wieder Frischfleisch. Weißt du, was ich meine? So, also einfach mal darauf achten, wie diese Vorgespräche geführt werden, wie mh, ja wie soll ich es nennen? Also steckt da sowas dahinter halt, also so hat das, ne? also wie, mir fällt einfach gerade das Wort, wie selbstbewusst ist derjenige, der mit dir dieses Vorgespräch führt? Ja, also macht ihr das tagtäglich oder ist das halt so, oh. ne Und äh, da merkst du das schon relativ schnell. Dann ähm, versteht der Berater deine aktuelle Situation und bekommst du eine Lösung maßgeschneidert. Im Beratungsgespräch muss es so sein, dass der, ähm, dass der Berater wirklich erstmal sehr viel fragt, weil nur dadurch kann er erfahren, wo du gerade stehst und muss auch verstehen, wohin du möchtest und musst dir letztendlich auch klipp und klar sagen, passt das grundsätzlich, ja? Und dann in das eigentliche Beratungsgespräch rein, wo er dir dann wirklich einen Plan maßschneidert. Und das meine ich auch wirklich maßschneidert. Ja, also jetzt nicht ähm, gut, wir haben es immer so gemacht. Ja, ich weiß noch, als ich, äh, also ich habe ja Leider schlechte Erfahrungen mit Steuerberatern gemacht, aber eine Sache wusste ich dann, also und du kannst ja die Leistung von einem Steuerberater oder die die Expertise, du, du weißt ja nicht, wie gut dein Steuerberater ist, bis du entweder eine Steuerprüfung bekommst oder ähm, ja ja doch eigentlich dann <lacht> ähm, oder eben sowas passiert wie was mir halt passiert ist. Und zwar als wir dann eine äh, richtige Rechtsform haben wollten. Also was ich halt auch schon ziemlich lange dann aufgeschoben habe, habe ich, musste ich selbst meinen Steuerberater dann äh, fragen. Also ich musste aktiv auf ihn zugehen und sagen: Hey, ähm, macht es denn nicht so langsam Sinn, dass wir unsere Rechtsform wechseln? Und ich hatte also und das war ein neuer Steuerberater. Ich habe meinen Steuerberater dann nochmal gewechselt und dachte: Okay, das ist jetzt wirklich ein guter Steuerberater. Und dann meinte er: Ja doch, macht durchaus Sinn. Dann machte ich äh, äh, sagte ich zu ihm ja alles klar, dann lass uns das doch machen. Dann meinte er so ja klar ähm, an was hast du denn gedacht? <lacht> da habe ich also ich kenne mich da ja nicht so gut aus. Ähm, da habe ich ihn dann zurückgefragt ich so ja was würden sie mir denn empfehlen? meinte er eine GmbH Und ich bin immer jemand, der Sachen na, also der der Sachen einfach noch mal ähm, nachfragt noch, mal nochmal so den Hintergrund, wie es zu dieser Entscheidung kommt. Und das würde ich dir halt auch empfehlen, dass du das im Beratungsgespräch dann auch machst. Sagst, hey, warum das? Warum? Also einfach die Frage, warum, das reicht schon. Also ich habe ich hab ihm dann die Frage gestellt, warum. Die Antwort von ihm war einfach nur, ja, da kennen wir uns am besten aus. Sorry, aber äh, also so eine Antwort, das wäre genauso, wie wenn ich einen Kunden beraten würde. Gehen wir jetzt einfach mal, nehmen wir einfach mal den, den Hersteller oder das Mood-Unternehmen. Also den, den türkischen Hugo Boss. Und wir möchten die Marke hier bekannt machen, die Brand hier in Deutschland bekannt machen. Und ich empfehle ihm einfach, wir machen TikTok oder, nee, wir machen Snapchat. Wir machen Snapchat. Und er fragt gar nicht, oder er fragt, er kommt auf die Idee und fragt so, ja, warum warum Snapchat? Ja, da kennen wir uns am besten aus. Sorry, aber es ist doch nicht mein Problem, dass du dich nur mit, also, dass du dich bei einer Rechtsform am besten auskennst, weil du es halt schon zigmal gemacht hast, sondern ich möchte wissen, welche Rechtsform für mich am besten ist und ja, also und nicht einfach nur eine Rechtsform, weil weil, weil du es immer so gemacht hast oder weil weil du dich da am besten auskennst. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, sorry, ich kenne mich zwar nicht so gut aus, aber ich muss kein Experte sein, um zu wissen, dass das, und das war der Chef höchstpersönlich. Ne? Also und dann habe ich gesagt, wir haben uns im Guten auseinander, wir sind im, wir sind im Guten auseinandergegangen, habe gesagt, hey, sorry, aber äh, ja, das ist, äh, so läuft das halt nicht und dann war ich bei einem Steuerberater, der mit mir ein Beratungsgespräch geführt hat und gesagt hat, weißt du was, Halil, wir machen gerne einen Workshop, wo wir einfach gemeinsam herausfinden, welche Rechtsform für dich am besten ist und da kam halt eine GME und KUKA raus und das war halt auch meine Tendenz, also ich habe mich dann halt auch recherchiert, ich habe dann auch recherchiert und das war wirklich so die beste Lösung und ich bin heute sehr zufrieden damit. Man kann sich halt drüber streiten, aber das war für, für, für uns die beste Lösung. Ja, also ist eine seriöse, äh, ähm, ja, äh, eine seriöse Rechtsform ähm, und die, die Vor- und Nachteile waren einfach für mich so perfekt. Ja. Das ist halt auch so ein Punkt, ja. Also, um, um dir einfach mal mitzugeben, worauf du achten solltest, hinterfrage gerne auch mal Sachen, ja. Das ist immer ganz gut, dass du einfach mal hinterfragst, auch wenn du, wenn du weißt, hey, der wird schon recht haben, einfach nur mal zu prüfen und dann merkst du schon an der Antwort, äh, wie bei meinem alten Steuerberater, ja, weil, weil wir uns da am besten auskennen oder kann er dir das wirklich auch genau erklären, kann er auch in die Tiefe gehen, wenn er möchte. ja Ich sage ja nicht, dass es das immer richtig ist, also ich habe von ihm jetzt auch nicht erwartet, dass er sofort sagt, hier ne, geh mir und guck, geh weil hier, du hier und da und da, ne, sondern einfach mal hinterfragen und eine gute Agentur fragt halt am Anfang viel und zeichnet dir dann am Ende auch eine maßgeschneiderte Lösung und geht diese Lösung auch mit dir durch und erklärt es dir auch in, in einer verständlichen Sprache. Und wenn wir schon bei der Rechtsform sind, die Agentur sollte auch in Deutschland sitzen. Ich weiß, es gibt viele Freelancer, viele Agenturen, die halt irgendwo im Ausland sind. Ich kann die Leistungen nicht beurteilen, aber wenn es Probleme gibt, dann kannst du es vergessen. Also du kannst da nicht klagen, du kannst äh, keinen Rechtsstreit eingehen. Ähm, also ist jetzt nicht so, dass dass, äh, dass wir da, wir hatten noch nie Probleme, aber in Deutschland gelten deutsche Regeln. Wenn eine Agentur irgendwo im Ausland sitzt, ja viel Spaß. Wenn dein Geld weg ist, ist dein Geld weg. Wenn die Leistung nicht erbracht wird, wird die Leistung nicht erbracht. So, wenn du einen Image-Schaden hast, dann hast du einen Image-Schaden. So, ne, wenn die Agentur fahrlässig handelt, dann ja, was willst du da machen? Deswegen achte einfach drauf und schau auch bitte, wo die Agentur sitzt. Sitzt die Agentur in irgendwelchen, ja, irgendwo im Keller sitzt die Agentur und wenn ja, dann dann gibt es dafür eine Begründung, ne, irgendwie, keine Ahnung, Startup, wie auch immer, oder hat das irgendwelche anderen Hintergründe? So, weil, wenn eine Agentur Geld verdient, beziehungsweise ich, ich äh, ich merke schon, die Folge ist wieder lang geworden. Ich erkläre es mal so. Wenn eine Agentur gute Ergebnisse liefert, dann verdient die Agentur auch Geld. Und wenn die Agentur langfristig gute Ergebnisse liefert und lange schon auf dem Markt ist, verdient diese Agentur auch gutes Geld. Und somit kann sich diese Agentur auch gute Räumlichkeiten leisten, gute Mitarbeiter leisten, gute Ressourcen leisten, Werkzeuge, Max, wie auch immer. Also so ne? du merkst halt das sind ja die Werkzeuge, womit die halt arbeiten. Die können in, in, in Weiterbildung etc. investieren. Du merkst das schon. Also relativ schnell, wenn du einfach mal schaust, okay, hat das alles so Hand und Fuß halt so, ne? Also investieren die selbst oder oder möchten die einfach nur Geld verdienen. Dann Oder ist das einfach eine Agenturinhaber geführt, der äh, Inhaber sitzt irgendwo in einer Dachschrägen, ja, man sieht so im Hintergrund noch so eine Dachschräge oder ein Kinderzimmer, wie auch immer so, ne? Ich würde halt darauf achten bei einer Agenturauswahl. Also wenn, wenn du es mit deinem Business, mit deinem Unternehmen ernst meinst, dann achte doch einfach bitte darauf, weil also da da habe ich dann schon direkt so ein komisches Gefühl, also würde ich haben, wo ich sage, hey, äh, hat das einen Hintergrund? Machst du heute Homeoffice? oder? Ne, und dann merkst du schon, ist der Inhaber einfach ähm, ehrlich oder nicht? Ich meine, ist jetzt nicht so, dass ich sofort richtig geile Räumlichkeiten hatte, aber ich bin einfach, also erstens, gewisse Sachen habe ich einfach nicht gezeigt so und weil die Leute haben immer ein Bild von dir und ich wollte einfach dieses Bild letztendlich nicht kaputt machen so du brauchst ja auch nicht irgendwas erwähnen so ne aber äh, ich habe mich dann halt zum Beispiel in, in Premium Räumlichkeiten getroffen und habe auch gesagt hey wir ähm, sind ein Team aus mehreren ähm, und ich rede hier über vor, vor zehn Jahren ne? also jetzt nicht seit gestern sondern wir sind hier ein Team ne? ähm, so sind wir aufgestellt und dann habe ich halt auch Cases gezeigt, Ergebnisse gezeigt, so dass ich halt ähm, woanders halt Punkte. Und dann habe ich halt auch erklärt, warum wir uns gerade hier treffen und nicht in unseren geilen Räumlichkeiten. So, ähm, aber ich würde einfach mal Sachen hinterfragen. Dann schau einfach mal drauf, ob eine Agentur Zertifizierung hat, sowas wie eine TÜV-Zertifizierung. Äh, ich sag das jetzt auch nicht, weil wir TÜV-zertifiziert sind, aber wenn der TÜV zum Beispiel eine Agentur zertifiziert, kannst du dir sicher sein, äh, dass da einige Prozesse schon richtig sein müssen, weil ja, sonst würde die Agentur halt nicht zertifiziert werden. Also und achte bitte auch darauf, wer, also welche, welches Institut diese Agentur letztendlich zertifiziert hat. Es gibt mittlerweile auch ja neue, neue ähm, Unternehmen, die solche Zertifizierungen anbieten äh, und wenn man ja, mal so ein bisschen recherchiert, dann weiß man, hey, ähm, ja, da das sind halt Tochterunternehmen oder Unternehmen, die die ja aus dem engeren Kreis sind, die halt solche Zertifizierungen verteilen, damit einfach diese Agenturen dann halt auch Zertifikate haben. Aber achte einfach drauf, ne ich meine, den TÜV kennt, glaube ich, jeder und äh, wir hatten zum Beispiel oder wir haben eine sehr, sehr, ja, sehr ich will nicht sagen schwierige, sondern eine sehr penible ähm, Auditorin und äh, sie ist jedes Mal begeistert. Also und ich teile ja diese E-Mails dann halt auch mit euch in, äh, auf Instagram zum Beispiel, ja, wo, wo sie dann schreibt, hey, ähm, ich habe wieder einiges äh, mitgenommen, werde sie weiterempfehlen. so Und das ist halt so, achte auch auf Social Media, was was, was wird da gezeigt so und was sagen andere Kunden, andere Partner, andere ja, Unternehmen über diese Agentur. So, und da kannst du dir relativ schnell ein Bild machen. Achte auch bitte darauf, wie lange gibt es die Agentur. Uns gibt es mittlerweile seit 2011, seit über zehn Jahren. Und äh, uns gibt es nur, weil wir eben gute Ergebnisse liefern. So, und hätten, würden wir keine guten Ergebnisse liefern, dann, dann schwierig, ne, also so, du kannst tun und machen, was du willst. Am Ende des Tages geht es halt um Ergebnisse und äh, das ist halt so ein Zeichen und ja, also wenn du nicht gute Ergebnisse lieferst, dann wirst du halt kein Geld verdienen und deine Agentur wird es halt nicht lange geben. Und äh, das ist halt so ein Zeichen, also sorry, so, ich habe schon meinen zweiten Espresso gerade. Ähm, wenn, wenn eine Agentur halt schon länger auf dem Markt ist, dann heißt das etwas. Muss nicht um, unbedingt immer etwas heißen, aber die müssen ja schon irgendwas richtig machen, damit die immer noch auf dem Markt sind. Ja, ähm, wir sind auch schon am Ende. Ich merke gerade, es ist doch etwas länger geworden. Ich werde jetzt äh, nach Hause fahren zu Asaf. Die haben wahrscheinlich schon Abend gegessen. Ujja hatte mir auch ein Bild gesendet äh, heute mit hier Asaf. Als Asaf aufgewacht ist, hat er sofort nach dir gesucht, nach dir gerufen. Und ähm, ich habe auch schon geschrieben, hey, ist schon mal mit spät. Also es ist gerade 18.21 wir planen unsere Weihnachtsfeier, darüber werde ich sicherlich auch nächste Woche nochmal sprechen, unter den Corona-Richtlinien, also wir achten da schon sehr drauf, also jeder muss auch getestet sein bei uns im äh, Unternehmen, in, in der Agentur, wenn, wenn wir halt reingehen, entweder halt, äh, also entweder, ich weiß, das nervt jeden, aber wir achten halt drauf, entweder ist man halt geimpft äh, oder genesen oder man hat einen tagesaktuellen Test und bei der Weihnachtsfeier, da werden wir halt nochmal ein bisschen strenger sein, weil wir einfach ähm, ja jeden einfach schützen möchten. Und äh, man kann das Thema sehen, wie man möchte. Auch ich hasse es. Ja, ich äh, möchte es nicht. Aber bevor hier jetzt jemand denkt, hey, Weihnachtsfeier, äh, Corona, ey, was ist los mit, mit dem Türken? Ja. <lacht> äh, und es ist auch unsere erste Weihnachtsfeier. Äh, deswegen, wir freuen uns alle. Ich hoffe, es klappt. Äh, man weiß es ja nicht. Aber ja, in diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und äh, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ciao. Das war wieder Mehr Umsatz durch New Marketing, der Podcast von Halil Eskiturk. Du möchtest mehr über New Marketing erfahren und herausfinden, wie du deinen Umsatz damit steigern kannst.